0: Selamat datang di channel Jalan Demokrasi. Channel Jalan Demokrasi sebagai platform bagi kita untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu-isu ketatanegaraan yang sedang berkembang saat ini. Bersama saya Aldo Ibrahim dan kali ini kita akan ditemani oleh Pak Galang Taufani. Beliau adalah peneliti dari Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi Fakult Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. apa kabar Pak Galang?
1: Apa kabar sehat Aldo? Alhamdulillah Sekali bisa berjumpa.
0: Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita tidak berdiskusi ini Pak. Ya. Dengan keadaan Sudah kondisi ini. Ya makanya. Oh iya Pak di bulan Lebaran ini saya mengucapkan maaf lah jika izin mohon maaf lah kerabat ini ya Pak.
1: sama-sama, Raaldo, okay. Analizin Welfare, oke. Okay. Siap. Dan pada sebelum pendengar banyak Analizin Welfare mohon maaf, yang berarti.
0: Iya. Oh, yeah. Jadi uh, edisi kita diskusi kali ini kita akan uh, mengetengahkan ini pak, bagaimana akhir-akhir uh, ini sebelum Lebaran kemarin uh, DPR bersama Presiden. Ini baru saja mengesahkan salah satu produk undang-undangnya. yakni uh, undang-undang mineral dan Batu bara ini, Pak. Nah, kalau kita melihat sebenarnya undang-undang minerba ini sejak lama itu sudah di sudah digagas oleh DPR bersama presiden. Pendalanya kemarin ketika tahun 2019 saat itu kawan-kawan dari mahasiswa Ini turun ke jalan terus pada saat itu kan kita tahu bahwasanya uh, aksi tersebut salah satunya menuntut untuk uh, menolak revisi undang-undang menyerba. Namun setelah itu direspon oleh pemerintah pada saat itu ya pak. Jadi uh, Presiden Jokowi pada bulan September 2019 itu sempat menunda menunda uh, pengesahan dari pengesahan ataupun pembahasan dari Undang-Undang Minerba ini lalu pada tahun berikutnya 2020 di bulan Februari DPR kembali membuka pembahasan terkait dengan Undang-Undang Minerba dan kemarin pada saat tanggal 12 Mei 2020 ini resmi RUU Minerba revisi Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang nih Pak jadi Undang-Undang Minerba yang baru nah dengan peristiwa itu dengan peristiwa berbagai penolakan pro kontra dan lain sebagainya uh, sebenarnya apa sih isu utama di dalam undang-undang menyerba -Undang yang baru ini?
1: Pak Galang ya uh, menarik sekali kita berbicara lagi dengan isu-isu hukum terkini ya, di ya. forum uh, ya. jalan demokrasi Jadi memang um, ada beberapa asbab unusul lahirnya Undang-Undang Minerba terbaru ini. Jadi kalau misalnya kita melihat frame historisitas Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, itu Undang-Undang Mineral Bat Minerba yang kita kenal dengan Undang-Undang Mineral Batu Bara ini adalah Undang-Undang yang sudah ada pada tahun 2009 tepatnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang uh, nomor 4 tahun 2009 itu lahir Sebagai satu payung hukum pengelolaan sumber daya alam Khususnya mineral dan petubara yang ada di negara kita uh, Pada tahun 2009 kita uh, pada waktu itu saya masih ingat betul uh, Beberapa partai politik mendorong betul supaya Pengesahan dari undang-undang ini segera dilaksanakan karena ada beberapa isu yang sangat strategis diantaranya adalah Kalau kita mengenal ada model baru pertambangan. Oh, 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 oh. Kemudian kita juga Yang itu merupakan satu konsep baru perizinan yang menggantikan model lama yang disebut dengan kontrak kerja Jadi ada perbedaan model di sini yang dulu kita dengan kontrak kerja Berubah menjadi uh, uh, izin usaha pertambangan Kontrak kerja itu adalah model kontrak yang sifatnya egaliter Sedangkan uh, izin usaha pertambangan sifatnya adalah uh, Apa namanya Eee uh, subordinatif. Jadi pemerintah itu sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Jadi barangsiapa yang ingin mengelola pertambangan, maka akan diberikan konsesi. Yaitu izin konsesi, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Jadi dan orang harus izin melakukan meminta izin kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah investasi. Saya kira ini salah satu instrumen yang paling strategis pada tahun 2009 itu. berkaitan dengan penguasaan saham. Jadi negara-negara yang negara-negara, sorry, maksud saya adalah tahan negara itu harus dimiliki lebih dari 50% pada waktu itu 51% tentu semua kriteria ini harus ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah kemudian peraturan menteri, dan seterusnya dan sampai sekarang kita lihat ini juga sebuah cukup berjalan sebetulnya sebetulnya itu poin penting sebenarnya dari undang-undang menyerba jadi kita mencoba melakukan satu gerakan uh, take-over, satu kedaulatan dalam bentuk uh, penguasaan sumber daya alam kita uh, sebagai satu dorongan penuh terhadap implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya. Uh, isu ini sebetulnya, sudah cukup lama berjalan melalui peraturan pemerintah dan nanti waktu itu sudah berjalan diberi waktu untuk berapa tahun, 5 tahun kemudian dan seterusnya sehingga sampai sekarang pun terjadi Ya, dan itulah yang menjadi alasan atau dasar perlunya revisi Undang-Undang Minerba, artinya setelah kemarin pada tahun 2009 ya. 2009 sekarang itu kalau kita menghitung itu paling tidak kita sudah melakukan itu sekitar 10 tahun maka inilah evaluasi 10 tahun eh, terkait dengan pelaksanaan aspek hukum undang-undang mineral bagi barat nah, ternyata ditemukan beberapa hal, kenapa sih urgensinya, satu undang-undang ini untuk direvisi itu adalah karena ada beberapa perubahan terkait dengan uh, putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, dari putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang men memastikan gitu atau yang menjelaskan bahwa eh uh, perubahan undang-undang dalam -undang -undang peraturan ini harus dilakukan. Di antaranya apa mengenai undang-undang Panca 23 2014 dan ada juga uh, yang yang kita bisa melihat dengan dana merales dan itu aspek kewenangan daerah kita lihat e, juga ada perubahan kemudian juga ada e, soal kewenangan daerah dan pusat tentang pengelolaan sumber e, daya alam yang ada di daerah Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya secara sederhana itu paling tidak ini tuh kita bisa melihat ada beberapa hal ya. Jadi Uh, sudah ada di dalam kita juga semua juga bisa melihat yang pertama adalah aspek pengelolaan perizinan jadi sekarang hampir pengelolaan perizinan itu uh, di sentralisasi ya. karena memang kewenangan daerah itu memang di, di dikurangi begitu sehingga pos-pos uh, pusat dalam hal ini menjadi sangat terlihat sekali kemudian Uh, di dalam pasal 169 itu juga terlihat dengan aspek perpanjangan operasi Tidak, yang berkait dengan kontrak karya kontrak ya, karya pertambangan jatuh bara. kemudian juga yeah. masih membahas yeah. tentang yeah. inisasi, kalau yeah. kita tahu oh.
0: Industri,
1: oh. dalam tahun yeah. 2009 juga <laughs> yang mana adalah uh, meminta yeah. kepada seluruh Perusahaan-perusahaan yang menerima konsesi pengelolaan di tambang dan batu bara, mineral dan batu bara harus menghilirisasi. Artinya, produk-produk yeah. eh, yang dijual itu tidak berbentuk mentah. Jadi, berbuat misalnya eh, minimal barang-barang itu sudah ditingkatkan atau sudah diolah menjadi barang setengah jadi, misalnya seperti itu. Yeah. Divestasi juga nanti menjadi konsentrasi. beberapa perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha itu masih sahamnya masih dimiliki asing jadi harus divistasi jadi paling tidak negara atau badan usaha milik negara atau daerah itu harus memiliki 51% ya. jadi seperti itu ada beberapa isu-isu yang
0: mengambil ya.
1: uh, ya. di dalam ya. uh, isu revisi undang-undang mineral dan petugara pada tahun 2009 eh, 2020 yang baru saja kita Ya. Kemarin, kemarin.
0: Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat kan yang Pak Galang sampaikan tadi, uh, salah satu isu ini kan terkait dengan konsesi ya Pak. Jadi bagaimana konsesi itu terkait dengan uh, perizinan. Perizinan kalau ya. saya kalau saya melihat uh, di Undang-Undang Mineral, Mineral dan Batu Bara yang baru ini, itu kesannya itu terkesan untuk memberikan kepastian. bagi penambang-penambang besar untuk dapat memperpanjang izinnya di dalam uh, mengambil mineral dan batu bara itu sendiri. gitulah. padahal kalau kita lihat di undang-undang minerba -Undang yang lama, undang-undang nomor 9 ini, ini kan uh, ketika ketika uh, konsensi itu udah habis, maka di situ uh, negara secara otomatis mengambil alih pengelolaan mineral dan batu bara. itu diatur dalam undang-undang nerpa -Undang yang lama. Namun di sini di undang-undang nerpa -Undang yang baru ini terkesan tidak begitu, Pak. Nah, yang jadi saya pertanyaan ini, ini kan sebenarnya sudah 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 bagus undang-undang nerpa -Undang yang baru ini gimana konsesi yang telah habis lalu dikelola oleh negara melalui BUMN. Itu kan eh kedaulatan ekonomi kita itu itu sangat sangat kuat di undang-undang nerpa -Undang yang lama. Kenapa di Undang-Undang Minerba yang baru ini ter, yang terkesan kapitalistik gitu saya bilangnya seperti itu? Ini kenapa diganti gitu loh pak? pak? Kalian seperti apa? Ya?
1: ya memang kalau kita merujuk pada kajian-kajian eh, yang muncul, pihak ya, sebetulnya ini kan adalah rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Sekarang. Ya. Memang kalau kita mengacu beberapa pasal misalnya yang berkaitan mungkin yang dimaksud Aldo itu adalah pasal terkait dengan pasal 169 yang yeah. berkaitan dengan uh, perjanjian karya
0: Jadi,
1: uh, per, apa perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara atau kita kenal di dalam undang-undang minerba -undang itu dengan istilah PKP 2B. Jadi memang uh, di dalam Undang-undang yang lama kita itu akan menemukan uh, satu perasa yang seperti ini bagi uh, para pemegang kontrak karya yang akan masa waktunya itu akan habis maka mereka itu akan dapat ya mengajukan izin usaha pertambangan khusus jadi gini jadi sebelum jadi ada kita mengenal istilah yang itu perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara jadi min Salah satunya itu kan Batu bara Karena ini kan sebetulnya, jadi kan ada beberapa perjanjian-perjanjian, konsesi-konsesi. Ya, jadi kita bukan konsesi namanya, memang perjanjian antara negara dengan perusahaan-perusahaan swasta itu dilakukan terlebih dahulu yang sudah lama. Namun setelah terbitnya Undang-Undang minerba tidak semata-mata menghilangkan kontrak karya yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, Undang-Undang minerba Batu Barat, tahun 2009 itu kan memberikan kesempatan Kepada para pemegang kontrak karya dalam hal ini, perusahaan, perusahaan swasta termasuk di sini adalah e, Tidak hanya kontrak karya dengan model perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B Itu menyelesaikan masa waktunya Jadi masa waktunya tuh yang bertahun-tahun yang itu ada puluhan tahun juga Diselesaikan dulu, setelah selesai baru ini nanti masuk ke tahap yang bentuk perjanjiannya berubah yang tadinya PKP 2B harus menjadi bentuk izin usaha pertambangan khusus jadi begitu yang harus dipahami dulu soal kalau misalnya mau dihubungkan dengan apple to apple soal investasi tentu berbeda dengan apa yang disampaikan dalam undang-undang mineral dan mati barang investasi itu artinya apa? kepemilikan saham Ya, jadi kalau kita mengacu pada beberapa waktu yang lalu itu, Misalnya Undang-Undang Mineral dan Kutubara itu Mengatur tentang divestasi pemilikan saham asing itu harus didivestasi Jadi tidak boleh melebihi 49% Atau dengan bahasa yang lain negara Indonesia harus memiliki saham di atas 51% ya, Itu terjadi, misalnya Freeport. Ya, dalam kasus Freeport beberapa waktu yang lalu kita berhasil melakukan re kan dari kontrak karya ya Freeport pada waktu beberapa kalau nggak salah tahun 2000 berapa ini perjanjian juga berubah izin usaha pertambangan khusus ya dengan asumsi kepemilikan nasional itu lebih dari 51% persen yang kita semua tahu ini di paling banyak pemilik saham dominannya itu kalau nggak salah BUMN yang ada di negara Indonesia tuh. kalau nggak salah Inalum atau apa itu, okay. Baik, Pak. itu. jadi kalau misalnya berkaitan dengan perjanjian PKP 2B itu memang rata-rata kalau kita menyisir itu memang perjanjian kontrak karya PKP 2B ini sebelumnya memang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan nasional nah yang menjadi tanda tanya dan menjadi kritikan besar yang sekarang muncul adalah sebetulnya kenapa perjanjian PKP 2B yang sebetulnya yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang tahun 2009 itu kalau mereka itu dulu mau mendapatkan izin lagi melaksanakan pengelolaan mendapatkan mandat untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya alam yang dulu itu dikatakan mereka dapat mengelola lagi dengan cara mengajukan izin Kenapa sekarang menurut Undang-Undang Minerba yang baru tahun 2020 ini mereka tidak fase dapat itu berganti menjadi dijamin dan dipastikan lagi Berdekat dapat memperpanjang. Hmm, artinya apa yang artinya adalah kalau kita melihat seolah-olah ini, ini 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 hanya tesis ya seolah-olah Undang-Undang ini lahir dalam rangka untuk me jamin atau menggaranti kepentingan perusahaan-perusahaan ini begitu. Nah ini menjadi, tapi ini kan tesis yang masih perlu dibuktikan uh, uh, lebih lanjut oleh kita semua misalnya. Apakah memang betul lahirnya undang-undang uh, ini betul-betul memberikan me apa namanya? Uh, garansi atau garansi kepada perusahaan-perusahaan tersebut atau tidak? Oh, iya. Gini, pak. Kalau ini kan memang harus kita pasti. Iya. Tapi
0: yang
1: benar. ini menjadi kritik besar gitu. Kalaupun iya, memang kalau ini berundang-undang ini garansi beberapa perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya taruhlah uh, kita melihat di hampir seluruh media masa ada beberapa perusahaan-perusahaan. Yang KP2B atau perjanjiannya itu akan selesai pada penghujung tahun ini, misalnya, itu e, menjadi tidak tepat kalau kita melihat. Harusnya kan memang lebih tepat menggunakan pendekatan yang lama. Dapat, dapat itu artinya mereka bisa mengikuti mekanisme lanjutan seperti lelang, misalnya, dan tidak menutup kemungkinan-kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan lain di luar mereka. Untuk terlibat dalam pengelolaan eh, apa yang disebut dengan eh, pengelolaan dari izin usaha ini gitu, atau pengelolaan pertambangan pertambangan ini gitu. Kan kita semua tahu eh, prinsipnya adalah eh, semua orang itu berhak atas dasar pengertian. Yang menjadi penting adalah sesuai dengan pasal 33 33 bahwa perekonomian kita dalam hal pengelolaan mineral dan batubara ini harus menggunakan pendekatan-pendekatan asas kekeluargaan artinya dalam rangka untuk menguatkan kesejahteraan negara Republik Indonesia.
0: Ya baik Pak, tadi menyinggung pasal 33 undang-undang dasar, kalau kita tinjau undang-undang minerba yang baru ini dari segi pasal 33 bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kan bunyi kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, kalau kita lihat problem problemnya tadi, problemnya yaitu uh, tesis Pak Galang terkait dengan uh, yang yang perubahan frasa dapat menjadi dijamin. Ini apakah sudah sesuai dengan pasal 33 itu sendiri?
1: Ya, ini menjadi pertanyaan yang cukup sentimental saya kira <laughs> eh, Jadi memang nah kalau kita melihat ya, Artinya perasa yang tadi dijamin itu Itu kan seolah-olah tidak mengakomodir kepentingan perusahaan-perusahaan Di luar perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki PKP 2B Ya kan seolah seperti itu ya. nah, yang menjadi menarik adalah kenapa tidak ya. uh, uh, tidak memberikan uh, kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang lain ya. nah, untuk melihat persoalan ini sebetulnya ada beberapa alternatif prinsip pasal 33 itu kan kuncinya adalah undang-undang dasar 1945 E, dikelola untuk kesejahteraan rakyat pasal satu dengan cara kekeluargaan, perekonomian kemudian yang kedua, dikuasai oleh negara artinya kalau misalnya kita melihat dari pasal ini e, selama itu profitable dikelola dengan cara-cara yang tepat kemudian memberikan keuntungan, profit yang itu mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia itu boleh-boleh saja, tapi dalam konteks ekonomi menjadi menarik, kira-kira kemungkinan kemungkinan apa saja yang bisa terjadi selain selain itu misalnya, misalnya saja kan kita seringkali bisa memberikan alternatif, oh eh, satu, itu diberikan kepada mereka lagi, kan kemungkinan seperti itu yang pertama okay. dengan frasa dijamin ini yang pertama berarti, oh ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tadi memilih, yeah. apa yang, yang sebelumnya memilih BKP 2B Atau yang kedua, memberikan peluang-peluang kepada perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara. Kira-kira komposisinya lebih lebih nasional mana tapi oh, untuk ya. kepentingan nasional. Yang di apa, dan, uh, Kira -kira. perlu diketahui undang-undang uh, mineral dan batu Ini presisinya Kira -kira. sangat penting untuk kita tajamkan nah. karena ini berkaitan dengan uh, berkaitan dengan adat. kepemilikan sumber uh, daya manusia yang dimiliki oleh bangsa negara kita yang, yang oh, sebetulnya oh, oh. Sebetulnya, uh, sebetulnya itu harus betul-betul diakuisisi oleh
2: negara kita
1: dalam hal ini. dengan kepentingan negara kita nah Lihat, Jadi yang saya
2: mengkuli, kalau
1: muka, ini sudah ya. ini dengan kita juga mungkin ini perlu hmm. kita mendapatkan satu apa perspektif, mendapatkan satu perspektif baru ya artinya sekiranya, sekiranya, sekiranya. Oh, ya, satu, sih. sekiranya. sekiranya itu misalnya menjadi perusahaan milik usaha negara tentu misalnya profitnya kan yeah. pasti juga akan masuk ke negara yeah. tapi kalau misalnya itu dikelola oleh swasta ya swasta itu artinya merepresentasikan individu tentu memang oke okay lah, dia adalah warga negara Indonesia tapi tentu akan menjadi perbedaan tapi memang itu juga kita pertimbangannya kan tentu tidak hanya itu saja kita juga harus mengurus dengan aspek-aspek yang, yang yang ada juga Nah, yang jelas kan misalnya begitu uh, tapi memang beberapa faktor-faktor itu misalnya kenapa perusahaan-perusahaan swasta itu seolah-olah diberikan satu karpet merah dalam bahasa saya mungkin terlihat sangat tendensius tapi ini perlu dikaji lagi apakah memang demikian kalau memang demikian maka memunculkan permasalahan baru seolah-olah menggaransi beberapa uh, kepentingan-kepentingan pengusaha-pengusaha tertentu atau perusahaan-perusahaan -perusaha tertentu dalam hal ini ya. jadi tentu ini tidak bisa ya, karena apa? karena negara Indonesia sebetulnya kalau kita membaca pasal 1 ayat 2, kemudian ayat 3 hmm. misalnya, negara kita itu tesisnya adalah kedalatan rakyat jadi eh, bagaimana pendekatan yang dibangun harusnya negara itu membangun atas dasar kesadaran kedaulatan rakyat, termasuk hukum yang lahir. Hukum yang lahir itu pilarnya harus kedaulatan rakyat, tidak boleh menepi atau menegasikan kepentingan kepentingan. Rakyat. Di atas kepentingan kepentingan golongan. Jadi kita itu bukan negara golongan. Kita itu adalah negara rakyat, kedaulatan rakyat, tidak negara -tidak. Kalau misalnya ya hukum itu lahir atas prestis atau bias kepada golongan-golongan tertentu atau kepentingan. -golongan. maka ini bisa dikatakan sebagai satu negara yang disebut dengan negara oligarki jadi tidak tepat dan inkonsisten dengan uh, konstitusi kita sesuai yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar uh, 1945 tentunya
0: baik, uh, kalau kita juga melihat Pak, ini kan uh, bagaimana aturan di undang-undang Minerba yang lama ini kan juga sebenarnya sudah diatur di dalam aturan juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu peraturan menteri SDM ya dalam hal ini. Nah, banyak sekali ini aturan antara undang-undang dengan aturan pelaksanaannya yaitu peraturan menteri ini tidak sesuai, tidak sejalan. Nah, nah ini bagaimana pak melihat ini ya ini kan kalau kita berbicara ini kita juga harus berbicara terkait dengan teori uh, Hans Kelsen ya itu teufel teori itu ya bagaimana uh, teori itu mengatakan bahwa aturan yang lebih tinggi harus sesuai dengan aturan yang ada di bawahnya nah mengenai atur mengenai peraturan menteri ini seperti apa pak yang tidak sejalan dengan undang-undangnya menanggapi hal ini gimana pak
1: iya Memang ada beberapa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri SDM kalau kita berkaca dalam beberapa waktu yang lalu. Itu soal, uh, saya beri catatan khusus saja mengenai beberapa pasal, misalnya saja yang berkaitan dengan, uh, apa namanya... kaitan dengan apa itu kalau nggak salah uh, peraturan menteri yang masih memberikan apa uh, PP6 peraturan SDM itu memperpanjang um, ekspor mineral dan hasil tambah mentah yang seharusnya tidak ya. boleh lagi diekspor pada tahun 2014 misalnya jadi kan misalnya kan sebetulnya kan ini kan mengenai konsep Igriisasi ya atau nilai tambah rasanya. Jadi, eh, kalau misalnya kita konsisten dalam tahun 2009, itu kan sebetulnya kan pengolahan mineral dan batu eh, mineral dan pertambangan yang ada di negara kita itu harus menjadi barang yang sudah jadi dalam waktu paling tidak itu sudah terjadi eh, tahun 2014. Jadi kita tidak lagi mengekspor barang mentah. Bayangkan kalau misalnya barang-barang kita itu udah ekspor misalnya ya. sudah barang menjadi setengah jadi, itu kan secara value itu kan nilainya akan lebih mahal kalau misalnya nilainya akan lebih mahal maka pendapatan pengen negara pun juga akan lebih banyak dan lebih besar seringkali kita melihatkan barang-barang produksi kita itu dikirim mentah kemudian di luar negeri diolah menjadi barang oh, ya. misalnya baterai kemudian eh, apa namanya, bensin misalnya dan kemudian kita impor lagi gitu makanya kan kita rugi kalau seperti itu ya berkaitan dengan maka Tapi kan beberapa waktu yang lalu kita juga melihat ada PP eh, yang meng, atau peraturan menteri yang seolah-olah memberikan waktu perpanjangan supaya ekspor itu bisa dilakukan dalam keadaan mentah. Padahal ada, sudah kita atur, ya eh, PP nomor 2017 waktu itu. Eh. PP tahun berapa ya, kalau nggak salah itu intinya pada saat itu kita mendorong supaya segera dalam k kita sudah final tidak lagi ekspor barang mentah tapi ya itu gitu. pasar memang meningkat artinya apa sih gitu. tuntutan pasar itu sangat besar, desakan pasar itu sangat besar, maka kita juga harus menunjukkan kualitas kita, gitu. kalau misalnya kita terus menerus eh, meng kompromi dengan kebutuhan pasar bukan kita yang menciptakan pasar terbaru ya ini dalam uh, konsep konsep uh, struktur itu sebetulnya kita yang terdesak gitu. tidak mampu mengakomodasi kepentingan kita dalam tataran dunia gitu oh. karena apa sebetulnya ini kepentingan kita kedaulatan kita nilai lebih dari kita itu ya ditentukan oleh hal-hal seperti itu jadi sebetulnya kalau kita melihat ya um, konsep billigasi misalnya itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan merupakan perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka untuk memberikan kebutuhan pada masyarakat tadi pengelolaan berdasarkan uh, pengelolaan uh, sumber daya alam kita sehingga melahirkan uh, nilai lebih kemudian itu dalam rangka untuk memberikan uh, kesejahteraan masyarakat. Jadi begini ya, kalau kita melihat negara-negara lain sebagai satu perbandingan, misalnya Arab Saudi, ya. pengelolaan minyaknya kan itu kan menjadi sangat sekali. Jadi dia betul-betul itu minyak itu diperkuat tatanannya. Ya, karena itu salah satu cabang kekuasaan. Sorry, itu salah satu cabang produksi yang sangat besar pendapatannya bagi negara itu. Ya. Misalnya Amerika. gitu ya uh, dan begitu yang lainnya begitu juga dengan Rusia Rusia juga minyak gitu makanya dia betul-betul uh, ma mengelola itu dengan baik dalam rangka apa dalam rangka untuk mewujudkan suatu konsep kesejahteraan tadi melalui value yang bisa diberikan atau didapatkan dari sumber daya alam. Okay. yang mereka miliki dan inilah pentingnya sebetulnya kenapa kita bicara ini gitu Aldo. Baik. Terima kasih
0: Pak atas pandangannya, atas pandangannya terkait dengan undang-undang mineral dan batubara yang baru kali ini. Terima kasih telah telah berdiskusi di jalan demokrasi. Kita akan sambung di diskusi diskusi selanjutnya ya Pak. Hmm. Oke, terima kasih ya Pak
1: Kallang. Terima
0: kasih Aldo. Oke. Selamat datang di Jalan Demokrasi. Jalan Demokrasi sebagai platform bagi kita untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu-isu ketatanegaraan yang sedang berkembang saat ini. Bersama saya Aldi Ibrahim dan kali ini. kita ditemani oleh Bapak Ir Lambang Wiratman, beliau adalah dosen dari Universitas Airlangga Surabaya. Selamat siang Pak Ir Lambang.
2: Selamat siang, Mas Aldo.
0: Ya, apa kabar Pak Ir Lambang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini saya lihat kemarin Pak Ir Lambang ini ya sempat ngisi di beberapa forum diskusi ya. Saya lihat di beberapa pamflet itu Uh, Pak Irlambang menjadi narasumber ini nih. terutama dengan isu-isu terkait dengan kebebasan akademiknya ya Pak?
2: ya karena kebetulan uh, apa se sejak tahun kemarin diamanai koordinator kautus uh, Indonesia untuk Kebebasan Akademik jadi ya kawan-kawan uh, banyak, ini, ini masih terus, ini ada berapa putaran diskusi uh, uh. topik kebebasan akademik sampai minggu depan
0: wah luar biasa, berarti ini Jalan Demokrasi ini udah diberikan waktu spesialnya ya, untuk Pak Irlambang ya, ini? ya. terima kasih ya Pak Irlambang atas waktunya ya sama-sama ya. ya menyinggung tadi terkait dengan isu uh, kebewasan akademik nih Pak Irlambang, jadi uh, kebebasan akademik ini kan sebenarnya kebewasan yang bersifat fundamental ya Pak dalam rangka untuk mengembangkan otonomi institusi akademik. Nah, bagian dari kebebasan akademik itu kan termasuk bagian uh, kebebasan berekspresi, berpendapat, hal itu pun diatur di dalam pasal 28E, ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita ya. kaitkan kebebasan akademik itu di ranah kampus, sejatinya kan harus tetap dijunjung tinggi hal itu sebenarnya juga udah diatur di dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan, dan teknologi berlaku kebebasan akademik Nah, namun menjadi menarik ketika akhir-akhir ini banyak isu-isu terkait dengan kebebasan akademik itu menyeruak, pak. Nah, beberapa kasus misalnya seperti uh, mahasiswa Rafio Patra ya, yang diretas uh, akun media sosialnya, lalu kasus salah satu dosen di Universitas Negeri Alauddin di Makassar yang terkena Undang-Undang ITE karena mengkritik kebijakan dari kampus. Ya, Dr. Rapsia. Ya, hingga meninggalnya Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Yakni Randi dan Yusuf Dalam menyampaikan aspirasinya Melalui demonstrasi pada saat itu Yang bertajuk reformasi di korupsi Yang hingga meninggal dunia Dua mahasiswa ini Hingga yang terbaru ini Pak kasusnya Di Universitas Gajah Mada Yang yang akan menyelenggarakan Tema terkait dengan Pemberhentian Presiden di tengah COVID-19 ini Yang malah justru Uh, adanya inti intimidasi dari beberapa kalangan untuk uh, mengancam, bahkan hingga meneror dari pihak narasumber maupun penyelenggara diskusi nah, melihat beberapa kasus, serangkaian kasus ini bagaimana Pak Herlambang Wiratman ini melihat hal tersebut? monggo Pak
2: baik uh, nama saya bukan Wiratman ya, Wiratraman oh iya Wiratraman, maaf Pak <laughs> apa-apa yeah. <laughs> uh, <laughs> oke okay. jadi uh, pertama yang ingin saya katakan uh, publik seakan terkejut dengan situasi yang terjadi dengan kasus uh, apa teror atau ancaman terhadap diskusi di UGM dan juga menimpa narasumber dari guru besar uh, Universitas Islam Indonesia Profesor yeah. Nikmatul uh, Huda nah uh, Sesungguhnya, situasi ini kalau kita lihat rentetannya yang terjadi di tahun 2020 itu uh, bukan hal yang mengejutkan. Uh, dengan mempertimbangkan yang pertama adalah uh, bahwa di akhir tahun 2019 itu uh, saya pernah diinterview oleh uh, uh, salah satu media nasional yang uh, ingin bertanya bagaimana situasi masa mendatang. Nah, waktu itu wawancaranya 30 Desember 2019. Saya jawab bahwa situasi yang akan uh, terjadi di tahun 2020 dengan mempertimbangkan konteks, uh, pattern kasus yang muncul sekaligus uh, bagaimana penyelesaian atas kasus-kasus tersebut maka dugaan saya uh, tidak banyak berubah jadi uh, kasus yang terjadi beberapa uh, pekan terakhir ini sebenarnya uh, seakan mengulang apa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya Kalau dari sudut pandang eskalasi konfliknya memang atau eskalasi petanannya itu paling menguat sebenarnya di tahun 2015 masaldo. Oh. Jadi di tahun 2015 itu karena ada momentum 50 tahun pasca 1965. Uh, di mana akademisi itu kan uh, atau kalangan intelektual menurut penelitiannya Abdul Wahid itu bukan di uh, apa namanya dihilangkan posisinya di Republik ini. Oh, iya. Nah uh, kemudian diskusi-diskusi ataupun upaya untuk mengangkat kasus uh, yang sebenarnya merupakan bagian dari uh, pemikiran kritis di kampus itu menjadi sulit. Contoh pembubaran diskusi, seminar yang membahas topik-topik pelanggaran HAM Atau membahas soal konflik agraria, mempersoalkan tambang, dan seterusnya Itu tidak sedikit yang dibubarkan Catatan saya itu dari Aceh sampai Papua oh, iya. Mulai 2015 sampai 2018 itu sudah ada 67 kasus Uh, surpa jadi <laughs> itu bukan angka kecil kalau dalam konteks kebebasan akademik ya uh, dan itu besar sekali jadi uh, itu alasan yang pertama mengapa uh, situasi itu uh, tidak mengejutkan yang kedua memang tradisi kebebasan akademik di kampus itu boleh dikata tidak ada ya atau mungkin belum ada lah kalau di tidak dikatakan tidak ada belum kuat, belum menancap di dalam dunia uh, kampus. Yang kuat itu kan tradisi feodalisme, tradisi uh, pengelolaan kampus dengan uh, cara dan ciri yang disebutkan di dalam risetnya Profesor Yadi Kansiswar seorang akademisi Unisa Jember, almarhum beliau, uh, dia menyebutnya sebagai organisasi priai Jawa. Eh. Jadi Feodalisme di dunia kampus itu memang bertahan hingga situasi hari ini. Dan itu yang menyebabkan sekaligus melahirkan problem kampus itu punya lapisan-lapisan tersendiri. Tidak jarang akademisi itu ketika mendapati tekanan dari pemerintah, dari korporasi, atau dari kelompok milisi sipil. Uh, preman, dan seterusnya itu uh, justru internal kampus merepresi akademisinya bukan uh, membentengi, itu uh, situasi yang uh, kerap kali uh, saya mendapatkannya di lapangan uh, tetapi catatan uh, kaki uh, di dalam memaknai kasus uh, UGM ini adalah uh, ini ada kabar baiknya kabar baiknya adalah uh, pimpinan di Fakultas Hukum UGM itu menunjukkan performa yang cukup uh, terukur uh, tegas dan memberi perlindungan terhadap mahasiswanya sekaligus juga uh, apa yang saya lihat di uh, uh, manajemen di Universitas Islam Indonesia jadi ini kabar baik yang saya kira uh, terus dirawat dan dijaga dan menjadi pembelajaran buat yang lain
0: baik tadi ketika Mas terlambang ya Mas Erlambang tadi mengatakan bahwa memang sudah ada berapa kasus meneliti ya, dari berapa kasus yang memang hingga, hingga 67 kasus ya, kurang lebih
2: iya, ya. itu sampai 2018 ya. ya, belum saya masukkan kasus yang 2019 ya.
0: Baru sampai 2018 ya, sudah sampai 67 ya. kasus ini, apakah kasus-kasus yang terjadi saat ini di ranah kebebasan akademik begitu merupakan tindakan yang represif iya, saya
2: kira Ya, saya kira memang benar itu uh, situasi represif. Ya, yang saya maksudkan situasi represif itu begini. Ada seorang dosen mengembangkan metode belajar diancam bunuh. Artinya karena dia mengajak mahasiswanya belajar di sebuah uh, gereja. Ada uh, dosen yang, yang memberikan keterangan ahli di uh, persidangan. karena dedikasinya terhadap upaya pelestarian lingkungan. Tapi justru digugat eh, perdata miliaran bahkan triliunan. Ada dosen yang eh, juga menyelenggarakan eh, perkuliahan eh, dengan perspektif kritisnya justru dikeluarkan dari kampus. Karena eh, dianggap sebagai tradisi liberal atau tidak. Uh, tidak sesuai dengan uh, adat ketimuran, budaya uh, Indonesia, katanya begitu uh, dan uh, ada banyak ragam yang lain dan yang paling uh, menyedihkan itu adalah uh, sudah mulai banyak kasus-kasus uh, yang kebetulan dilaporkan belakang ini juga terkait dengan misalnya sweeping buku yeah. uh, pembubaran yeah. Uh, pembubaran atau pembatalan atau bahkan uh, apa tidak diizinkannya diskusi-diskusi pemutaran film juga tidak sedikit jumlahnya yang dibatalkan diskusi novel juga pernah ada <laughs> yang dibatalkan padahal diskusi tentang novel ya tentang yeah. uh, apa namanya uh, saya lupa judul Alepo itu berkait dengan uh, diskusi di Malang waktu itu Nah eh, bukankah itu eh, cara-cara referensi yang dengan segala bentuknya seperti eh, juga pemidanaan Apa yang terjadi di, yang disebutkan oleh Mas Aldo tadi, Dr. Ramsyiah Sebenarnya sudah ada eh, dosen yang sudah dijatuhi putusan pengadilan negeri di Banda Aceh dalam kasusnya Dr. Saiful Mahdi Dia dihukum tiga bulan dengan denda 10 juta hanya karena kritik di WhatsApp grup eh, lingkungan internalnya sendiri. Dan itu adalah upaya yang sebenarnya eh, mendorong eh, kebebasan otonomi eh, kampus sebenarnya yang eh, justru harusnya dilindungi, tapi eh, dia berhadapan dengan eh, mesin undang-undang ite yang itu justru memidanakan si akademisi.
0: Baik. Uh, kalau kita berbicara terkait dengan kebebasan akademik maka tak tak lepas kita juga berbicara juga terkait dengan konsep demokrasi ya karena memang salah ya, satu hmm. salah satu nafas dari demokrasi itu kan kebebasan itu sendiri nah bagaimana sebut bagaimana sebenarnya uh, kebebasan akademik dalam konsep demokrasi itu sendiri, Pak Irlambang.
2: Ya, kebeba Kebebasan uh, akademik itu bagian dari kebebasan ekspresi. Yeah. Bagian dari pilar uh, negara demokrasi yang uh, teramat penting posisinya, karena dia menyuarakan kebenaran, menyuarakan kritik yang fungsinya adalah untuk kontrol pengawasan terhadap penguasa atau penyelenggara kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Di sisi lain sebenarnya kebebasan akademik itu juga punya fungsi baik di dalam rangka mendorong kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kemajuan peradaban dan seterusnya. Jadi sesungguhnya penting posisinya di dalam uh, negara hukum uh, demokratis termasuk ketika memperbincangkan demokrasi. Karena begini uh, di dalam undang-undang uh, dasar kita uh, kita tahu bahwa seperangkat kebebasan telah dijamin di dalam konstitusi. Dan Indonesia sudah menyatakan dirinya negara hukum di dalam pasal 1 uh, ayat 3 undang-undang dasar. Nah, apa maknanya dari uh, mengakomodasi kebebasan ini di dalam konstitusi. Kontrak politik antara penyelenggara kekuasaan dengan warga negaranya itu sebenarnya dikonstitusi. Dan eh, bagaimana kita tahu bahwa konstitusi ini dijalankan itu adalah bagian dari proses untuk menakar sejauh mana proses demokrasi itu terjadi. Dan eh, Anda tahu misalnya eh, Tidak hanya kebebasan akademik, tetapi juga kebebasan berpendapat secara menyeluruh, kebebasan pers, itu juga bagian dari yang satu-satunya yang tak terpisahkan. Sama-sama pentingnya fungsinya di dalam sebuah negara. Nah, ketika kebebasan itu dibungkam, direpresi, apalagi jembatan publik untuk menyuarakan kebenaran itu kan eh, melalui saat ini ya dalam konteks Indonesia itu dunia kampus eh, atau akademik dan pers eh, yang mengawal kebijakan-kebijakan selama ini yang eh, seringkali diabaikan oleh eh, sistem tata negara Indonesia beberapa kali pengungkapan kasus-kasus uh, korupsi kelas kakap itu bukan oleh BPR, bukan oleh peradilan, bukan oleh eksekutif apalagi, ya. tapi oleh pers ya. pers ya. Dan beberapa kali cara memahami bagaimana Situasi eh, Mengatasi masalah dan seterusnya Itu banyak disuarakan oleh eh, Kalangan akademisi Jadi ini fungsinya eh, Sebagai jembatan publik Sangat vital hari ini Kalau enggak eh, Misalnya kebebasan ini Dipatahkan Dihentikan Atau dibungkam Maka kemungkinannya ada dua Yang pertama eh, Akan terjadi penguatan otoritarianisme Dimana negara mungkin mengklaim dirinya bukan otoritarianisme Tapi otoritarianisme itu sudah nampak wujudnya di dalam realitas keseharian Dan yang kedua, jelas pembungkaman kebebasan akademik Itu sebagai bagian dari kebebasan ekspresi Adalah wujud dari pendangkalan kualitas demokrasi yang ada dalam sistem hukum Indonesia, dan itu sangat berbahaya sebenarnya, apalagi dunia kampus itu kan bestien libertaris ya, benteng kebebasan kalau bentengnya aja udah di rusak maka kita bisa pastikan atau kita bisa refleksikan kualitas demokrasinya juga um, buruk sekali
0: ini kan saya juga uh, tadi baca-baca sedikit dengan geografi Mas Fahr Lambang nih. Ini sempat juga berkeliling dunia ini, sempat di Belanda, Thailand untuk menimba ilmu. Nah, kira-kira kalau saya kaitkan dengan kebebasan akademik, negara mana yang yang secara baik melaksanakan kebebasan akademik ini, Fahr Lambang?
2: Ya. Yeah. Kalau mengukurnya negara, sebenarnya uh, tidak sesederhana itu. ya, Karena oh, ya. Uh, kita punya jaringan, misalnya Scholars at Risk. Uh, Scholars at Risk itu adalah jaringan promosi dan upaya melindungi kebebasan akademik uh, yang ada di berbagai negara. Scholars at Risk itu adalah jaringan internasional yang memfasilitasi bagaimana akademisi yang mendapat tekanan itu bisa dilindungi misalnya kalau dia target dari kekerasan maka dia bisa mencarikan tuh alternatif tempat kerja di kampus di tempat jaringan Scholars at Chris yang kedua sebenarnya promosi terhadap kekuasaan akademik ini apa apa merupakan tantangan tersendiri di dunia kampus. Jadi uh, ukurannya itu bukan soal negara yang memberi iklim uh, atas kebebasan akademik, tapi juga ditopang oleh sejauh mana kampus-kampus itu juga punya peran penting di dalam menopang kebebasan akademik itu. Jadi itu bukan sekedar urusannya negara, tapi juga urusannya kampus. Kenapa? Karena ada istilahnya otonomi kampus. Jadi menurut PBB, di dalam sistem hukum ham itu ada penafsiran dalam general comment uh, 13 uh, di tahun uh, berapa itu yang dimana uh, uh, menegaskan kebebasan akademik itu ada di dua level yang pertama adalah kebebasan individual yang kedua adalah otonomi uh, kampus nah ketika memperbincangkan otonomi kampus itu sebenarnya self governance self governance itu Dia harus merdeka dari intervensi negara malah. Nah, dia harus merdeka dari intervensi korporasi dan seterusnya. Nah, nggak ada ceritanya eh, kebebasan akademik itu kalau eh, tidak eh, apa namanya eh, kalau nggak dijamin kampusnya itu akan berkompetisi secara internasional nggak ada. rata-rata kampus yang bisa berkompetisi secara baik di level internasional itu karena iklim kebebasan akademiknya itu lebih baik oh. jadi eh, indeks negara mengambil kebebasan akademik sih eh, saya nggak terlalu melihat kecuali Freedom House yang eh, kemarin menempatkan posisi kebebasan akademik menjadi varian penting tetapi eh, kita bisa lihat itu eh, ranking kampus Bagaimana mereka merefleksikan kebebasan di dalam uh, apa, mengemukakan gagasannya di lingkungan kampus. Kira-kira okay,
0: baik. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, Pak Lambang. Ya. Uh, dengan serangkaian kasus terus diskusi kita tadi terkait dengan kebebasan akademik, sebenarnya uh, harapan ke depan untuk masa depan kebebasan akademik di negeri Indonesia ini seperti apa Pak Lambang? Harapannya?
2: Ya, saya 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 kira memang ini uh, mimpi ya dari uh, banyak akademisi dan kebetulan kita punya Kika. Kika itu Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik. Kika sendiri berharap bahwa tradisi uh, untuk menjamin kebebasan akademik itu mulai uh, tumbuh dan menguat di dunia kampus. kenapa? karena itu paralel dengan menciptakan iklim produksi pengetahuan yang lebih punya manfaat besar di dalam peradaban kemanusiaan yang kedua bahwa otoritas publik itu juga punya kewajiban di dalam menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik penundukan terhadap dunia kampus melalui birokratisasi politik itu juga nggak sehat itu sebabnya ke depan di pemerintahan, itu juga harus berpikir bagaimana menciptakan iklim wawasan akademik itu dengan tidak mengintervensi kampus terlalu jauh nah, di saat yang bersamaan, maka kita harus sadar bahwa insan akademis itu juga nggak bisa dibatasi dia harus bebas dari pembatasan maupun pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang lebih bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan, bukan integritas keilmuan untuk penguasa atau kekuasaan atau dirinya sendiri bukan. Jadi nggak boleh tuh akademisi punya konflik kepentingan karena dia berada di pemerintahan, ya dia harus mundur, dia harus uh, menghindari konflik kepentingan karena itu uh, melanggar etik dari seorang akademisi. Okay. Nah, jadi mimpi-mimpi ini itu saya kira uh, perlu proses ya karena uh, sekali lagi tradisinya memang belum cukup kuat di kampus-kampus terutama di Indonesia okay.
0: terima kasih uh, untuk Pak Herlambang atas kesempatan diskusi kali ini, mudah-mudahan kita akan uh, bertemu di lain kesempatan lagi ya Pak Herlambang
2: Ya, mudah-mudahan manfaat ya, uh, ya, Mas Aldo. Pastinya. Uh, saya yakin kawan-kawan jalan demokrasi juga memikirkan secara sungguh-sungguh uh, peradaban demokrasi yang lebih baik di Tanah Air. Baik,
0: terima kasih, Pak Lambang. Terima lagi...
2: Sama-sama, Mas. Oke. Okay.